0: tema 21. Campo magnético, generación de campos magnéticos, carácter no conservativo del campo magnético, efectos de un campo magnético, sobre carga en movimiento y aplicación a dispositivos tecnológicos. El magnetismo es uno de los aspectos de la interacción electromagnética que es una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Las fuerzas magnéticas son producidas por el movimiento de partículas cargadas, como por ejemplo electrones lo que indica una estrecha relación entre los fenómenos de electricidad y magnetismo. El marco que enlaza ambos fenómenos es el objeto del desarrollo del presente tema. Las corrientes eléctricas y en general las cargas en movimiento se comportan como imanes, producen campos magnéticos. Así, las cargas móviles han permitido explicar el comportamiento de los imanes, que eran conocidos desde tiempos bastante antiguos por sus propiedades. Índice, punto 1 campo magnético, 1.1 magnetismo y 1.2 campo magnético, punto 2 generación de campos magnéticos, 2.1 ley de Biot-Savart y 2.2 campo magnético creado por corrientes rectilíneas, espiras y solenoides, punto 3 carácter no conservativo del campo magnético, punto 4 efectos de un campo magnético sobre carga en movimiento, 4.1 fuerza sobre una carga móvil, fuerza de Lorentz, 4.2. Fuerza magnética sobre distintos elementos de corriente. Y 4.3. Fuerzas magnéticas entre corrientes eléctricas. Punto 5. Aplicación a dispositivos tecnológicos. Punto 1. El campo magnético 1.1. Magnetismo. Los primeros fenómenos magnéticos observados se relacionan con la magnetita, un mineral de óxido de hierro que tenía la propiedad de atraer el hierro. Siendo este efecto más pronunciado en algunas regiones del imán, a las que se denominaron polos. Tales de Mileto, Platón y Sócrates ya escribieron acerca de este fenómeno. La primera aplicación práctica de los imanes consistió en, eh, en el uso de, o, el, o en el desarrollo de, lo que acabaría siendo las brújulas, con barras de hierro imantadas que se suspendían de manera que giraran libremente y se observó que se orientaban en una dirección preferente. William Gilbert propuso que la Tierra era un enorme imán y que debido a esto se producía la orientación de la barra de hierro de las brújulas, lo cual fue una gran contribución. Además, se dio cuenta de que cada imán posee dos polos, el norte y el sur, que se dirigen hacia los respectivos polos terrestres. Descubrió que polos iguales se repelen mientras que polos distintos se atraen. Y que si un imán se calienta, pierde sus propiedades magnéticas, las cuales vuelve a recuperar si se le enfría a temperatura ambiente. Coulomb midió con su balanza las fuerzas entre dos polos y llegó a una ecuación análoga a la de la interacción electrostática, aunque plantea la dificultad de que no se pueden aislar monopolos magnéticos. En los primeros momentos del siglo XIX se tienen ya ciertos conocimientos teóricos prácticos acerca de la electricidad y el magnetismo, pero de manera independiente. Oersted observó que un imán puede girar alrededor de un eje, se desvía cuando se le aproxima una corriente eléctrica, mientras que Faraday y Henry observó, observaron que en un circuito se producía una corriente instantánea cuando en otro circuito próximo se establecía o se interrumpía una corriente o cuando se acercaba o alejaba un imán. El trabajo de Oersted demostró que pueden producirse efectos magnéticos por el movimiento de cargas eléctricas y el de Faraday y Henry que pueden obtenerse corrientes por el movimiento de imanes, lo que indica la clara relación entre ambos, ambos fenómenos, electricidad y magnetismo. Actualmente se admite que los fenómenos magnéticos proceden de las fuerzas originadas entre las cargas eléctricas en movimiento. Puesto que los electrones están en movimiento alrededor del núcleo y además están en rotación alrededor de un eje eh, que pasa por sí mismo, cabe esperar que los átomos también presenten estos efectos magnéticos. 1.2. Campo magnético. En vez de ocuparnos directamente de las fuerzas que sufren las cargas en movimiento eh, sometidas a un a, a, al, al magnetismo, vamos a adoptar un punto de vista en el que una carga móvil crea un campo magnético y vamos a definir primero las características de este campo magnético creado. No debemos olvidar que la carga, además de generar un campo magnético por estar en movimiento, tiene su propio campo electrostático. Sin embargo, este campo electrostático puede ser despreciable la fuerza que crea con respecto a la fuerza magnética. Existen dos aspectos a la hora de calcular el campo magnético el primero es determinar el valor y su dirección y, segundo, a partir de ahí calcular el valor y la dirección de la fuerza. El campo magnético lo vamos a definir como un campo vectorial descrito mediante el vector de inducción magnética B y su unidad en el sistema internacional es el Weber metro cuadrado que equivale a 10 elevado a 4 Gauss. Como en todos los campos vectoriales, el número de líneas de campo que atraviesan una superficie indica eh, el valor del, la, del campo a través de, de, esa, de esa superficie y, la, y el flujo magnético en la integral del campo por la superficie. Para calcular el módulo del vector de inducción, vamos a ver el comportamiento de partículas cargadas en el interior de campos magnéticos. Si la carga se deja en reposo no actúa ninguna fuerza sobre ella y si la carga se mueve con cierta velocidad se observa que sobre ella actúa una fuerza proporcional a la carga y cuyo sentido se invierte si invertimos el valor de la carga, el signo de la carga, siempre perpendicular al vector velocidad. La fuerza es nula si la carga se mueve en la dirección que marcan las líneas de fuerza y la fuerza es máxima si la carga se mueve en dirección perpendicular a, a dichas línea. Por lo tanto, el vector B... Cumple la siguiente relación, fuerza igual a Q por V vectorial B, donde, la fuerza, donde F sería la fuerza ejercida sobre la carga Q. Por lo tanto, el módulo de Q sería igual al módulo de la fuerza partido Q por el módulo de la velocidad por el seno del ángulo entre la velocidad y la fuerza. De esta ecuación surge la unidad más usada de campo magnético distinta del Weber metro cuadrado que es el Tesla. 2. Generación de campos magnéticos. A partir de las observaciones de Oester, la comunidad científica se interesó por las propiedades del magnetismo asociado a las corrientes eléctricas. El objetivo del problema era determinar la dirección y el valor del vector inducción a partir del movimiento de las partículas cargadas. 2.1. Ley de Biot y Sabat. Supongamos un conductor por el que circula una corriente de intensidad I que dividimos en pequeños elementos de longitud diferenciales de L. Las cargas de cada elemento generarán un campo en todos los puntos del espacio, siendo el campo del circuito completo el resultante de la suma de estos campos infinitesimales creados. El sentido del campo infinitesimal de B, diferencial de B creado en el punto P por el elemento diferencial de L está representado en la figura. El vector diferencial de B se encuentra en un plano perpendicular a diferencial de L. Y es perpendicular al plano determinado por diferencial de L y la recta que une P y diferencial de L. Según hemos visto anteriormente al hablar de la fuerza que genera o la relación entre la fuerza, la carga y el vector B. Por lo tanto se deduce que las líneas del campo serán circunferencias que se encuentran en planos perpendiculares al eje del, eh, del elemento de corriente. El valor de diferencial de B viene dado por la ecuación diferencial de B igual a K por I por diferencial de L por seno de tita partido R cuadrado. Siendo R la distancia entre el elemento de corriente y el, y el punto P y tita el ángulo formado por los vectores R y diferencial de L. Esta ecuación es la que se denomina ley de biotis el factor K es una constante de proporcionalidad cuyo valor depende de las unidades elegidas y de la naturaleza del medio. En general, se define K como mu partido 4pi, siendo mu la permeabilidad magnética del medio. En el vacío, la permeabilidad magnética es 4pi por 10 elevado a menos 7 telas por metro por amperio. Teniendo en cuenta la importancia que juega el medio, podemos distinguir tres tipos de sustancias. Sustancias diamagnéticas, cuya permeabilidad es igual o menor que la del vacío, por lo que el campo es menor al que existe en el vacío, como el oro o la plata. Sustancias paramagnéticas, cuya permeabilidad es igual o mayor que la del vacío, por lo que su campo, en el interior del campo es superior al del vacío, como el cromo o el manganeso. Y sustancias ferromagnéticas, cuya permeabilidad es mucho mayor que la del vacío y por lo tanto los campos en su interior son muy intensos, como por ejemplo el hierro. La ley de biot sabar puede ser escrita diferencial de B igual a mu partido 4pi por i por diferencial de L por seno de tita partido de r cuadrado, como ya habíamos visto anteriormente, o en forma vectorial multiplicando por el producto vectorial de ut y ur, siendo ut el vector que va en el sentido de la corriente y ur el vector que va en la uniendo D, diferencial de L, con el punto P en el que se calcula el campo. De esta ecuación se deduce que la densidad de flujo, diferencial de B, debido a un elemento de corriente es nula en los puntos del eje del elemento, puesto que los vectores UT y UR serían paralelos. Mientras que la densidad será máxima en el plano que pasa por dicho elemento de L y lo corta perpendicularmente, ya que en este caso esos vectores serán perpendiculares. El campo, como ya hemos dicho, es igual a la sumatoria, o la integral en este caso, de todos los diferenciales de B, mu partido 4 pi por la integral de I diferencial de L partido R cuadrado por, lo, por el producto vectorial de U sub T y U sub R. Campos magnéticos creados por corrientes rectilíneas, espira y solenoides. Una vez conocida la ley de y savart podemos aplicarla para calcular el campo generado en las configuraciones de corriente más importantes, como son el caso de conductores rectilíneos, espiras circulares o solenoides. Campo magnético creado por una corriente rectilínea, suponiendo un conductor rectilíneo indefinido por el que circula una corriente de intensidad I, el campo creado a una distancia R del hilo será mu partido 2pi por I partido por S. Como podemos comprobar, el vector inducción es inversamente, inversamente proporcional a la distancia. Por otra parte, como ya hemos visto anteriormente, las líneas del campo magnético son circunferencias concéntricas en torno al hilo conductor, situadas en planos perpendiculares a él. El sentido queda determinado por las propiedades del producto vectorial. Campo magnético creado por una espira circular. Hay muchos dispositivos en los que los conductores están arrollados formando bobinas y por lo tanto es importante conocer el campo general. Por cada, vuelta, por cada vuelta de la espira en el centro de la misma, considerando la que tiene radio A, se genera un campo mu partido 2 por i partido por a. Mientras que en otros puntos sobre el eje de la espira pero no en el centro, el campo sería mu medio por i por a al cuadrado partido rq, siendo r la distancia del punto de la espira al punto del eje donde se determina el campo en cualquier caso la dirección del vector b coincide con el eje normal a la espira y su sentido dependerá del de la corriente si en lugar de una sola espira se tiene una bobina de n espiras basta multiplicar esos valores por el número de espiras que estén arrolladas campo magnético creado por un solenoide en el solenoide tenemos eh, dos casos, que es el campo en el interior del solenoide y el campo en los extremos. En el punto interno, el valor del campo es mu por n por i partido L, mientras que en los extremos es mu medios por n por i partido L. La forma de las líneas de fuerza, vemos que están muy apretadas, prácticamente paralelas en el interior del solenoide, mientras que se abren en los extremos, lo cual confirma que el campo es constante en el interior de la bobina. Por analogía, se llama cara norte a aquella por donde salen las líneas de campo y cara sur a la cara por, lo, por donde entra. Un supuesto paralelismo entre electricidad y magnetismo puede llevarnos a pensar que, igual que existen cargas eléctricas aisladas, existen cargas magnéticas, pero sin embargo, esto nunca ha sido encontrado ni probado. Por lo tanto, el origen del magnetismo se considera que son las corrientes eléctricas. Vamos a ver ahora eh, qué es o cómo se genera el, el magnetismo a nivel atómico. Teniendo en cuenta que, según los modelos clásicos, los electrones mu se mueven alrededor del núcleo, podríamos pensar que esta, esta carga en movimiento es el origen de que haya magnetismo a nivel atómico. Sin embargo, tenemos otro movimiento, el giro o spin de las partículas cargadas, por ejemplo, el más típico el de los electrones. En la mayoría de sustancias estos spines, estas órbitas de los electrones alrededor de, del átomo y al, o alrededor de los o alrededor de sí mismo, en el caso del spin, están ubicadas de manera aleatoria y el conjunto el efecto del conjunto es nulo que es lo que sucede en el caso de sustancias diamagnéticas. Sin embargo, en algunas sustancias pueden coincidir esos planos de manera que el efecto no sea nulo. En el caso de las sustancias paramagnéticas y ferromagnéticas. En las paramagnéticas el alineamiento no es total, ya que la agitación térmica lo perturba, por lo tanto solo se consigue ese alineamiento cuando se aplica un campo magnético externo. Sin embargo, en las sustancias ferromagnéticas el grado de alineamiento es grande y por lo tanto la magneticidad se mantiene creándose en el material regiones con los espines alineados donde el efecto es, el efecto magnético digamos es máximo en, en, para el material por ejemplo vamos a destacar el caso del hierro donde los efectos ferromagnéticos son eh, apreciables hasta los 1042 grados es decir, necesitamos una elevadísima agitación térmica para poder desordenar o desorganizar ese alineamiento de las espinas. Punto 3. Carácter no conservativo del campo magnético. Igual que hemos hecho o que se puede hacer con los campos gravitatorios y eléctricos, vamos a ver el, si el campo magnético tiene carácter conservativo o no. Para ello recordemos que el carácter conservativo eh, se puede comprobar viendo si la integral a lo largo de una trayectoria cerrada es igual a cero. Para ello vamos a considerar un hilo de corriente por el que circula una intensidad I. las líneas de fuerza serán circunferencias concéntricas y vamos a tomar una de esas circunferencias como la trayectoria. Por lo tanto, la integral en toda la trayectoria de B por diferencial de R será, al ser en este caso eh, paralelo, el módulo de B por el módulo de diferencial de R mu partido 2pi por i partido r mayúscula, ya que el radio es constante en toda la trayectoria por diferencial de r. Por lo tanto, el valor que se obtiene es que la integral en la trayectoria cerrada es de mu por i. Por lo tanto, es distinto de cero y el campo no es conservativo. Sin embargo, esta relación, la ley de Ampere, es análogo al teorema de Gauss en el campo eléctrico y nos permite calcular el campo magnético creado por, por unas distribuciones de corriente, sabiendo que la, la circulación a, a través de una trayectoria cerrada del campo es igual a mu por la intensidad de corriente. Punto 4. Efectos de un campo magnético sobre carga en movimiento. Una vez vista la interacción magnética y cómo se generan los campos magnéticos y el valor que tienen, vamos a ver qué efectos producen sobre carga en movimiento. 4.1, fuerza magnética sobre una carga móvil, fuerza de Lorentz. Los campos magnéticos y los campos eléctricos desvían las trayectorias de las cargas en movimiento, pero lo hacen de modos diferentes. La fuerza eléctrica siempre va en la misma dirección del campo que curva la trayectoria, mientras que la fuerza magnética siempre va perpendicular a la, al vector velocidad de la carga y al campo magnético. En este caso, la trayectoria de la partícula se desviaría en el plano eh, horizontal. Combinando la fuerza eléctrica y magnética, en el caso de que actuaran simultáneamente sobre una carga, moviéndose con velocidad v, obtendríamos que la fuerza total sería q por e más v vectorial b. Esta fuerza es la conocida fuerza de Lorentz. Suponiendo una partícula cargada que se mueve perpendicularmente en un campo magnético, solo campo magnético, sin campo eléctrico en este caso, la fuerza quedaría sometida a una fuerza o sea, la partícula quedaría sometida a una fuerza perpendicular a la velocidad, variando únicamente la dirección, no el módulo. Por lo tanto, los valores de Q, V y B permanecen constantes. Esta fuerza constante y perpendicular en todo momento al vector velocidad hace que la trayectoria descrita sea una trayectoria circular, cuyo radio se puede comprobar, se puede calcular al imponer la condición de que la fuerza magnética se comporte como fuerza centrípeta. De igual manera que se puede calcular el radio, podríamos calcular la frecuencia angular del movimiento y el periodo del mismo. 4.2. Fuerza magnética sobre distintos elementos de corriente. Fuerza magnética sobre un elemento de corriente diferencial de L, suponiendo un conductor por el que circula una intensidad I situado en el interior de un campo magnético, vamos a considerar el elementos de longitud eh, de L siendo la carga que circula por los mismos de Q durante el tiempo de T, de Q igual a I por diferencial de T. En el transcurso de este tiempo, la carga recorre la longitud del elemento de corriente, cumpliéndose que la velocidad será a diferencial de L partido diferencial de T. La fuerza que el campo magnético ejerce sobre la carga de Q será Q por V vectorial B, es decir, diferencial de Q por V por B por el seno de tita, sustituyendo con las relaciones anteriores tendríamos I por diferencial de T por V por B por seno de tita y por diferencial de L por B por el seno de tita. Es decir, la fuerza es I por el diferencial de L vectorial campo magnético. El vector diferencial de L tiene por módulo su propia longitud y por dirección la tangente al conductor y el sentido el de la intensidad de corriente. Fuerza magnética sobre una corriente rectilínea. Consiste únicamente en integrar la ecuación anterior calculada para un elemento de corriente y obtendríamos que la fuerza es igual a I por L vectorial B, siendo L la longitud total del hilo de corriente. La fuerza magnética sobre una espira rectangular, si consideramos cada lado de la espira como un conductor, podemos aplicar los resultados del apartado anterior, obteniéndose como un eh, elemento eh, o como efecto global la aparición de un momento y por S vectorial B, siendo S un vector normal al plano de la espira y de módulo la propia superficie de la espira. En el caso de que la espira sea circulada, obtendríamos el mismo efecto, y sobre espiras planas que, que estén arrolladas, es decir, que allá es en espira, el momento resultante es el anterior multiplicado por el número de espiras. Esta última expresión es válida para toda espira, plana, tenga la forma que tenga, y en ella se fundamentan los aparatos de corriente eléctrica y el movimiento de algunos motores eléctricos. 4.3 Fuerzas magnéticas entre corrientes eléctricas. Supongamos, doy los conductores rectilíneos con las intensidades circulando en el mismo sentido y separados a una distancia D. Como cada conductor se encuentra dentro del campo magnético del otro, sufrirán sendas fuerzas de tipo magnético. El primer conductor crea un campo en la posición ocupada por el segundo, cuyo valor es B1 igual a mu partido 2pi por I1 partido D, como habíamos visto en el apartado interior. Debido a este campo, sobre la corriente 2 aparecerá una fuerza que será I2 por L vectorial B1. Desarrollando la expresión, la fuerza será mu por L por I2 por I1 partido 2pi por D siendo su dirección y sentido el indicado en la figura. Y, al revés, la fuerza que sufre el conductor 1 tendrá eh, el mismo módulo, misma dirección, pero sentido eh, contrario. Donde se deduce que, en el caso de que dos conductores paralelos indefinidos circulen corriente en el mismo sentido, estos conductores se atraen. Si los sentidos fueran contrarios, los conductores se repelerían. Esta propiedad fue utilizada para definir el amperio como la corriente que, circulando por dos conductores paralelos e indefinidos separados a una distancia de un metro en el vacío, produce sobre cada uno 2 por 10 elevado a menos 7 newton de fuerza por metro de longitud del conductor. Punto 5. Aplicación a dispositivos tecnológicos. Vamos a centrarnos en tres: el espectrógrafo de masa, el ciclotron y los galvanómetros. El espectrógrafo de masa es un aparato diseñado para medir las masas de los isótopos, midiendo su relación carga-masa a partir de determinar el radio R de la trayectoria en el interior de un campo magnético uniforme. El esquema consiste en una primera cámara, que sería un selector de velocidades, donde hay un campo eléctrico y un campo magnético de tal manera que solo tienen una trayectoria rectilínea en esta cámara, aquellas partículas cuya velocidad es la necesaria para que la fuerza eléctrica y la fuerza magnética se equilibren y, por lo tanto, eh, la, eh, la dirección de la velocidad no se vea modificada. Tras pasar esta zona, denominada selector de velocidad, los isótopos llegarían a una zona en la que únicamente existe un campo magnético perpendicular al plano eh, de la velocidad. Por lo tanto, el ion se movería describiendo una trayectoria circular de radio R igual a M por V partido E, la carga del electrón, por B. En consecuencia, eh, cada, el, cada ion en función de, de su masa describiría eh, una trayectoria con un radio determinado. Por lo tanto, eh, incidiría sobre la película eh, al final de. situada en la cámara en una posición distinta, y conocida esta posición y asumiendo que la ionización de los, la ionización se produce únicamente de un electrón, es decir, que todos los iones tienen la misma carga, uno más, se puede calcular la masa del, del ion. La segunda aplicación sería el ciclotrón, es, una, es un dispositivo diseñado para acelerar partículas que se utilizarán luego como proyectiles en, eh, impactando con núcleos atómicos. Esto se fundamenta en el hecho de que en un campo magnético perpendicular el periodo es independiente de la velocidad que tenga la partícula. El ciclotrón está formado por dos cámaras que se denominan des a, casa, a cada de su forma. En cada cámara hay un campo magnético uniforme y entre ellas existe una diferencia de potencial que se va alternando. Con un periodo T Supongamos un Ion Que se coloca entre, entre las dos Ds Y se acelera Por el campo eléctrico creado Entra en una región Donde no hay campo eléctrico Y hay campo magnético Describe una trayectoria eh, Circular Pero como sale, saldría de la cámara Y justo al salir de la cámara Volvería a acelerarse Ya que el, el campo eléctrico Ha cambiado ya hemos dicho que el campo eléctrico va alternando. Si esa alternancia es justo, precisamente el, el periodo de semirrevolución de la partícula, se consigue que cada vez que la partícula pasa a la zona entre las cámaras, el campo eléctrico tenga la dirección y sentido adecuados para acelerarla. Y por lo tanto, se va aumentando su velocidad. La frecuencia angular es V partido por R, que es B por Q partido por M. Por lo tanto, vemos que no depende de la velocidad del León y por lo tanto la aplicación es posible. La trayectoria final del León es una especie de espiral compuesta por, unos, por arcos semicirculares cada vez más grandes en las D y rectilíneas en la zona entre las dos cámaras. La última aplicación que vamos a describir es el galvanómetro, que es un dispositivo de medida de intensidad de corriente. Los galvanómetros actuales son de tipo cuadro móvil y en ellos hay un imán fijo entre cuyos polos norte y sur se sitúa un cuadro ligero formado por una espira de 10-20 arrollamientos que está suspendida mediante un hilo conductor. Esta espira proporciona un par recuperador cuando el cuadro se desvía de la, de la posición de equilibrio. De manera que, eh, cuando se envía una corriente a través del cuadro, actúan fuerzas horizontales sobre sus lados, produciendo un par en el eje que lo atraviesa. El cuadro gira en el sentido de este par y, al cabo de cierto tiempo, se detiene en una posición en la que el momento recuperador ejercido por la suspensión o por el arrollamiento que tiene en uno de sus extremos, iguala al momento del par que hace desviar el cuadro. La aguja indicadora eh, se desplaza sobre una escala graduada y al cesar la corriente volvería a la posición inicial.